0: Kære lytter, jeg har lagt mærke til noget. Jeg har lagt mærke til, at mange virksomheder er blevet sårbare. I løbet af meget kort tid er nogle trusler, som vi troede, at vi havde lagt bag os for mange år siden, de er kommet tilbage igen. Inflationen, afhængigheden af olie- og naturgas, truslen mod forsyningskæderne, sikkerhedspolitisk utryghed, erhvervslivet skal til at leve med at være sårbare, og i den sårbarhed, der er manglen på de såkaldte semiconductors den mest alvorlige. For noget tid siden hørte jeg Kurt Kara fortælle om det. Kurt Kara er aktiechef hos MyInvest, Invest, og jeg har fulgt Kurt Kara i mange år. Han har et historisk perspektiv på de ting, han jagter. Og jeg har inviteret Kurt Kara ind i denne udgave af podcasten Top Chef en Strategi, fordi nu vil jeg gerne forstå, hvorfor problemet med de manglende semikonductors er så alvorligt. Kurt Kær, velkommen. Tak for det. Bare lige kort, Kurt. Hvem er du, og hvad laver du i May Invest?
1: Jeg sidder i, i en gruppe med value
0: hvor jeg er aktiechef, og der sidder jeg med Ulla Jensen
1: og Rasmus Christ Pedersen, Og det har jeg lavet siden 2004, sådan set. Så det er den store value-fond, vi ligesom driver. Hvorfor interesserer du dig særligt for semiconductors? Det gør jeg, fordi semiconductors øh, i stigende grad er blevet en del af vores hverdag. Det er over det hele. Man ser måske ikke lige med det blotte øje, men de er der over det hele, i kaffemaskiner, i biler, i computer, i iPhones, i fjernsyn
0: osv. Og, og der var de ikke for 10 år siden, og for 20 år siden, slet ikke. Så nu er vi i en situation, hvor semiconductors er meget vigtige, de er alle vegne, og så læser jeg jo hver dag, især i min egen avis naturligvis, at der er mangel på dem. Ja. Og, og det har rigtig mange konsekvenser. Det er kommersielle konsekvenser, teknologiske konsekvenser, geopolitiske konsekvenser. Hvis vi skal prøve at forstå dem, og en af grunderne til, at jeg rigtig gerne vil tale med dig omkring det her, det er, at du også ser på tingene i et historisk perspektiv. Ja. Så lad os prøve at starte der. Det jeg vil. Semiconductors i et historisk perspektiv. Ja, altså
1: hvis man skulle sammenligne semiconductors i dag med noget, for eksempel i tidligere menneskets historie, så skal det sammenlignes med olie. Efter 2. verdenskrig, der var det sådan, at der havde vi den første mekaniserede krig, og det gik hurtigt op for, for verdens supermagter at øh, man kunne ikke klare sig uden olie. Og hvis du, hvis du skulle starte en virksomhed tilbage i 70'erne, så kunne du ikke rigtig komme i gang, hvis ikke du havde adgang til maskiner, som kørte på smørmidler og på benzin eller på diesel af en eller anden art. Øh, Du kunne ikke føre en krig heller, fordi dine fly kunne ikke komme i luften, dine tanks kunne ikke komme ud over felten. Så øh, olien var livsvigtig, og det er også derfor, vi havde Øh, oliekonflikten i Mellemøsten. Vi havde første oliekrise, anden oliekrise, og hele USA's udenrigspolitik var orienteret omkring Mellemøsten, og i øvrigt også Sovjetunionens. Sovjet havde den store fordel i starten, at de producerede meget olie, men olie var livsnaven i verdensøkonomien, efter en verdenskrig, helt op til, til nyere tid. Det er der, vi står med semiconductors. Hvis man tænker lidt over det, man desværre må se af billeder fra Ukraine, for eksempel, så hører man jo tit, at der er nogle små droner, der kan tage store tanks ud. De droner, de bruger semiconductors, De bruger processorkraft, de bruger memory. Mens tanken repræsenterer lidt den gammeldags form for krigsførelse. Den har ikke en chance mod det her. Men det er ikke konkret, du ikke kan føre uden semikonduktors. Du kan heller ikke føre en moderne virksomhed. Den podcast, du laver med mig nu, den bruger en masse semiconductors, Fordi der er mikrofoner, der er computerer, der er alt muligt. Hvis vi skal se film, så er det Netflix eller en eller anden streamingtjeneste. Der er nogle serverer, der kører. Hvis vi sætter os ind i vores bil, det er ikke længere en normal bil. Det er i virkeligheden en, det er nærmest 8-10 PC'er med fire hjul. Uh, man kan kalde det en kørende iPad. <laughs> og det er jo alt sammen semi Så det er over det hele. Uh, og bare for at give en idé om det, uh, så var der, en, en, der var en café, der måtte lukke, fordi de havde ikke adgang til deres kaffemaskiner, som de havde bestilt. Og det havde de ikke, fordi kaffemaskinerne kunne ikke få semi Kan du forklare mig, Kurt, så jeg kan forstå det, hvad en semikonduktor egentlig er? I sin helt korte udgave, så er det sådan, at der er nogle materialer, hvor du kan sende strøm igennem. Det er det, du vil kalde en kondoktor. Så er der dem, der ikke kan sende strøm igennem, for eksempel glas eller en colaflaske. Det er ikke en kondoktor. Men så findes der materialer, der ligger midt imellem, hvor de kan sende strøm igennem, og så kan du gøre noget ved materialet, så de kan stoppe med at sende strøm igennem. Og en moderne computer er bygget op omkring 0 og 1. Så det er meget essentielt, at vi har de her semiconductors i, og det, må, det er jo det, der har gjort det muligt at lave computer og, og i til computer, altså memory og, og logic. Fordi når du tager for eksempel silikone, som er det, der bruges, så kan du ved at påvirke den elektromagnetisk sørge for, at elektroner kan køre igennem eller ikke køre igennem. Når de kører igennem, så er det tæt, Det svarer til et et-tal. Når elektronerne ikke kører igennem, så er det et nul. Og alt, hvad vi laver, bruger vi, altså alt, hvad vi laver inden for
0: computing og, og, og memory bruger semiconductors. Så vi har en situation, hvor semiconductors bliver mere og mere vigtige. De er måske endda efterhånden ved at blive vores tids olie. Nu har vi også en idé om, hvad de består af. Hvis vi også lige skal bidrage til det aktuelle overblik, hvilke virksomheder er det så, der i dag producerer de her semiconductors? Og ikke mindst, hvor er de placeret henne, de her virksomheder?
1: Ja, det er jo faktisk der man kan sige øh, hunden ligger begravet for 20 år siden, faktisk for 20-30 år siden, der, der tegnede Europa USA så for omkring øh, 70-80 procent af semikonduktorerafputtet. Og de fleste vil nok kunne genkende et navn som Intel. Måske vil nogen kunne nikke genkende til AMD. Dem der godt kan lide at spille computerspil, de bruger Nvidia grafikkort og så videre. Men i USA der er sket, der er simpelthen sket det, at man har outsourcet produktion mere og mere til Asien. Så i dag er det nogle andre producenter, der laver de her ting. Så vi har for eksempel Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, som ligger i Taiwan naturligvis, som er den absolut største inden for nogle af de her ting. Så har vi Samsung, som man også kan gennemkende. Og så har man en underart af, af en underskov af udbydere af udbyder, værktøjer og af, af hvad hedder det, materialer. De ligger så lidt rundt omkring i verden. Men de største af de her producenter, og den store del af kapaciteten, ligger i Asien. Så hvor man i 1990-2000 hovedsageligt havde kapaciteten i Europa og i USA, så har man den i dag hovedsageligt i Asien. Har vi overhovedet noget af betydning i Europa? Nej, faktisk ikke. Altså, vi har nogle producenter, vi har ST-Micro, og vi har Infineon osv., men, men det, er ikke en del af, det, er, det er ikke noget stort i den samlede kapacitet. Så den produktion,
0: øh... Vesten trods alt har endnu, den ja. ligger primært i USA? Ja, det er korrekt. Er det her simpelthen en konsekvens af, at man i den vestlige verden, jo i industrien i 30 år, har konsekvent outsourcet så meget, man nu kunne for at øh, producere billigere?
1: Ja, altså vi har jo valgt en model, der hedder lidt, det er sådan en kombination af just-in-time øh, produktion. Samtidig med at vi vil have en supply chain, altså en forsyningslinje, som er så billig som muligt. Så vi har outsourcet alt, og der hvor arbejdskraften var billig, det var selvfølgelig Kina, og i starten var det Taiwan, og, og, og vi har også outsourcet til Vietnam og så videre, men hovedsageligt Kina. Og, og det betyder, at vi har en, hvad kan man kalde det, en meget, en superoptimeret forsyningskæde, som er meget, meget billig, men er
0: utrolig skrøbelig. Og det er derfor, vi sidder i svaksen og suppedasen i dag. Så nu taler vi jo alle sammen i øjeblikket, både under corona og selvfølgelig også under Ukraine-krigen, om det her med, at industrien har opdaget det, du redegjorde for. Og kan man sige, at produktionen af semiconductors, det er sådan næsten det ultimative udtryk for, at den tankegang, den nu har fået et problem. Ja. Okay. Så vi har de her produkter, semi de er afgørende vigtige for vores moderne liv, både som privatpersoner og som virksomheder, og hvis vi skal prøve at forsøge at forstå dynamikken i det her marked, så taler du om noget, der hedder Morgs første lov og Morgs anden lov. Og jeg må ærligt indrømme, at jeg kendte ikke Gordon Moore, før du gjorde mig opmærksom på ham. Så lad os prøve at starte med, ja først skulle du måske lige sige, Kurt, hvem var Gordon Moore?
1: Ja, Gordon Moore, han øh, var faktisk en af dem, der grundlagde Intel. Øhm, og han kom, meget bekendt, kom han fra Bell Labs, hvor man lavede den første semiconductor altså en halvleder, en transistorretter. Øhm, og han mente, at det her det ville blive kæmpestort. Så han slutter sammen med sin partner, så grundlagde han et, et selskab, som dengang ingen rigtig hørte særlig meget om. Det hed Intel, som jo i mange, mange årtier viste at være øh, det eneste selskab, der kunne producere øh, CPU'er, altså mikroprocessorer, som går ind i computere. Nu er der selvfølgelig andre, der laver dem, men, men Intel var starten. Og, øh, og nu er jeg 51, og da jeg var 17 år og købte min første sådan rigtige PC, øh, jeg tror, det var det omkring, der var det sådan, at jeg kunne gå ned i den samme butik halvanden år senere, og så kunne jeg få en PC til samme pris, vil mærke, hvor processoren var dobbelt så hurtig, og jeg havde dobbelt så meget hukommelse i. Og det er Gordens første lov. Det er, at når der er gået 18 måneder, så kan man ved at investere i sine fabrikker, i den her semiconductor-industri, producere dobbelt så mange transistorer, på en kvadratcentimeter hver 18. måned. Og det gør jo, at vi får hurtigere processorer og mere ram hver 18. måned. Så man kan sige, at Gordons første lov gjorde, at vi havde en indbygget overkapacitet i hele industrien, der gjorde, at elektronik aldrig rigtig steg i pris. De fleste ville kunne nok, i hvert fald de 50-plus-årige som mig, ikke genkendende til, at øh, hvert år, så der var ikke rigtig noget elektronik, der steg,
0: men kvaliteten blev bedre og bedre. Så der var et... Øh et, et overudbud. Og det, der sker nu, hvor Mors første lov ikke længere gælder. Hvad er det, der sker, når den ikke længere gælder? Hvorfor er det, den ikke gælder længere? Uh, altså, den gælder, men
1: den gælder mindre og mindre. For det første er det ikke en naturlov, så det er ikke ligesom kraftelig masse gange acceleration, Newtons lov. Det er ikke på den måde. Det var en observation, Gordon Moore havde, hvor hvis man bare investerede nok, og hurtigt nok, og penge nok, jamen så ville man doble antallet af transistorer, som sagt. Og det gav så det her overudbud. Det, der sker nu, det er, at nu skal vi faktisk til Niels Bohr, som jo er dansker. Han sagde jo, at elektroner bevæger sig og er rimelig forudsigelige inden for en vis sandsynlighed. Men den her gate, jeg talte om tidligere, den er nu så lille, at når elektronen skal igennem, så hæver man jo en barriere, hvis det skal være et 0. Du sænker barrieren, hvis det skal være et 1. Det er sådan set essensen i den moderne transistor. Men afstanden i gaten, vi er nede og tale 3 eller 2 nanometer snart, det er så småt, at der begynder at opstå det, der hedder quantum tunneling. Og det betyder, at elektronen stopper med at eksistere et sted, og så dukker den lige pludselig op på den anden side af barrieren. Og det dur ikke. Vi kan ikke have måske 0, måske 1. Det skal være et 0 eller et 1. Så det betyder jo simpelthen, at transistorerne måske ikke inden for en overskuelig fremtid kan gøres mindre. Og lige nu er det ikke hver 18. måned, at vi kan doble antallet af transistorer. Vi er nu nede, for eksempel, når vi laver hukommelseschips, der hedder det hver 10. år.
0: Så udbuddet stiger ikke eksponentielt længere. Det er linært, og det er måske endda ved at flade ud. Og hvad er så konsekvensen af, at mors første lov ikke længere gælder, sådan, som den gjorde til at starte med? Ja, det er det,
1: der er, øh, man kan sige, sten i skoen. Sten i skoen. Fordi det, der sker nu, det er, hvis vi skal have mere kapacitet, lave flere mikroprocessorer. Og i øvrigt, prøv at lægge mærke til, altså, vi, vi får jo 5G, vi får elbiler, de der gamle, flotte skærme, de er væk, det er fladskærme. Vi får Internet of Things, ting, der kommunikerer med hinanden. Alt det er jo stigende efterspørgsel. Det er en eksponentiel stigende kurve. Men når vores første lov er under pres, så er vi nødt til at bygge nye fabrikker. Vi kan ikke bare skifte maskinerne ud ind i fabrikkerne. Vi skal ud og
0: bygge nye fabrikker. Så mors første lov gælder ikke på samme måde, som den har gjort tid til nu. Hvad er konsekvensen af det? Konsekvenserne er meget vidtrækkende. Den første
1: og formentlig største konsekvens, det er, at øh, det teknologiske øh, det højsæde og føresæde, som, som USA har, er under pres. Fordi når der er grænser for, hvor småt øh, du kan opføre de her transistorer, så betyder det, at dem, der er konkurrenter ude i Asien eller andre steder i verden, de begynder så småt at ind på dig. Øh, det bliver svært svær
0: at opretholde Det bliver svært at opretholde forspringet,
1: fordi forspringet er ikke ligger noget, du opretholder hver 18. I måned. Det kommer til at tage måske øh, 10 år og
0: fordoble. Men har USA opdaget det her? Ja, det har de. Så de og, er i gang nu?
1: Øh, de er i gang. Der var en kongre, en, kongres, øh, report, en congressional research report, mm. som blev udgivet i, jeg mener, det oktober sidste år. Man kan downloade den øh, og læse den. Den er på, jeg tror, den er på en 60, 65 sider. Og Kina bliver nævnt
0: over 250 gange i den rapport. Og så for det ikke skal være løgn, Kurt, så er der jo også Mors anden lov, ja. som, det har du lært mig, og jeg har også læ- jeg læst mig til det, at den siger, at omkostningen ved at opføre en ny semiconductor vil fordoble hvert fjerde år. Og det vil sige, det her med, at når man nu trods alt har opdaget problemet, så kan man ikke bare gå så en løste ved at bygge en masse nye fabrikker. Nej, det bliver dyrere, kan man sige. Og, og, og man kan sige, essensen af Mors
1: anden lov, som også kaldes Rock's lov, øh, det er jo grundlæggende set, at den her indbygget overkapacitet, vi havde i semikonduktindustrien, den er ved at blive erstattet af, nu skal vi ud og bygge store, store fabrikker. Og der er altså kun en, der kan betale for, for det. Det er forbrugeren. Og det vil sige, det er, at elektronik ikke falder i pris på samme måde længere. Fordi man skal ligesom hive de her penge hjem, så man kan opføre de her nye fabrikker. Så, så der er to problemstillinger her, man skal kigge på. Det ene det er, det betyder, at semiconductors ikke længere bare er noget billigt stads. Man risikerer faktisk, at de bliver dyrere og dyrere. Det andet, det er, at vi er i en, i en situation, hvor der er underkapacitet, og det er slet ikke sikkert, at den kommer væk
0: inden for de næste 2-3 år. Selvom alle jo, forstår jeg nu, at gået gang med at bygge. Alle er altså, gået i gang, ja. Altså Samsung, TSMC, Intel, ja. altså de bygger alle sammen.
1: De bygger, og det man, for, det man forventer er, at kapaciteten over de næste 3-4 år stiger med 25%. For at sætte det i perspektiv, så er det den kapacitet, hele autoindustrien har brug for. Det vil sige, at når autoindustrien har taget den ud, så er der ikke noget tilbage til nogen andre af st- den nye
0: kapacitet, vil man mærke. Og bare for at sætte det i perspektiv, ja. hvad koster det at oprette sådan en fabrik, og hvor lang tid tager det at lave den? Jamen, det tager to-tre år at lave sådan en fabrik,
1: og et lille skud, på tasken vil være fra, ta- fra, et skud fra hoften vil være, at øh, slag tasken vil være, at det vil koste omkring 20-25 milliarder dollar.
0: Og bygge en fabrik? Ja så det er ikke noget man bare lige laver. Det er ikke lige lompenge man bruger nej. Så det er dyrt og det tager lang tid. Ja. Og så er der yderligere en, hvad skal vi sige, en kompleksitet i den her ligning, ja. og det er at der er tegn på karteldannelse.
1: Det er rigtigt. Det er faktisk, det går lidt tilbage til vores sammenligning med olien tidligere. Det er sådan at da vi havde olien, som var meget meget vigtig. Der fik vi jo desværre noget der havde OPEC. Og de bestilte, det, det var dem der ligesom bestemmer, hvor meget man skulle have output fra Mellemøsten, og det var svingfaktoren for for olieprisen. Og øh, nogle gange var de enige, nogle gange var de uenige. Så der var meget store udsving i olien. Men der var et kartel. Og man ser, man ser faktisk det samme inden for semiconductor Så hvis man ser på... Øh, øh, man inddeler jo semiconductors i to. Noget, der hedder logic, det vil sige processorer, der kan regne ting ud. Og noget, der hedder memory, det vil sige hukommelse. Ligesom menneskets hjerne. Vi skal kunne lave noget matematik, og så skal vi kunne huske nogle ting også. Øh, og inden for de segmenter har vi nu karteller. Så øh, især i, i memory der, der er det mest øh, udtalt. Øh, og det er, der har vi jo Samsung, og så har vi SK Hynix, og så har vi Micron. Så de, der er tre, der laver DRAM. Og DRAM bruger man jo i server og i computer og jo højere kvalitet det har, jo mere bruger man det til sådan nogle meget, meget fine maskiner. Jeg er ret sikker på fx Netflix-server, hvor alle filmene ligger. De ligger på enten DRAM af den højeste kvalitet, eller det er noget lavere kvalitet, men det ligger på DRAM. Og alle computing-centre, cloud-server osv. Og, øhm, og de tre, bare for at give en idé om, hvordan det landskab så ud, da jeg var 17, og gik ind og købte min første computer, øh, der var der 25 producenter. Så vi er gået fra at have fuldkommen konkurrence, til at have tre. Så det er et kartel. Så det kan vi kalde memory-kartellet. Hvis vi ser på, øh, på logic, altså på processorer, altså det at altså producere en processor, Jamen så har du Intel, som har produktionen, du har TSMC, som har produktionen, og du har Samsung. Der er flere, der designer det, men at have selve kapaciteten til at producere det, der er reelt kun tre store. Du har også nogle andre nogle nede under Texas Instruments osv., men, men det her det er de tre store, hvor to af dem ligger i agen. Og så er der endelig udstyret, altså lidt ligesom da man havde oliesektoren, så havde du nogen, der lavede pipelines, og du havde nogen, der lavede drills og alle de her ting. Du ikke... Altså, det er ikke nok at have olien. Du skal hive det op. Så der er nogen, der laver lavet udstyr til det. På samme måde har du nogen, der laver udstyr. Og de er også single source. Altså, der er kun én at gå til. Så hvis du for eksempel skal lave de nyeste chips, så skal du bruge det, der hedder ekstra ultraviolet lys. Og der er kun et firma, der laver det. Og sådan en maskine koster 100 millioner dollar. Og sådan er der flere og flere. Så hvis du tager udstyrsproducenterne, det er sådan et... Det er snart mini-monopoler, <laughs> altså, og det er jo i sig selv også. En, en kartel er jo, en, du kan sige, et monopol er et meget stærkt kartel. Der er kun et medlem, ikke? Så du er mini-monopoler inden for
0: udstyrsproducenterne og testproducenterne. Kan man i tage sådan en karteldannelse i øh, en prisdannelse på det område? Det er det, vi begynder at se nu, ja.
1: Øh, for cirka øh, halvandet års tid siden, der hævede, prisen, der hævede TSMC-prisen på en processor med 20 procent. Det er ikke sket før. Normalt plejer man ikke at hæve priser på processorer. Man holder dem flat, men så bliver de bedre. Vi kommer nok til at se stigende priser på nogle af de her ting her. Fordi karteller, det er jo det, der er formålet med et kartel.
0: Det er at holde profitabiliteten høj. Rent kommercielt set, så er det jo bare det, man kalder pricing power. Præcis. Ja. Og det er vel set fra virksomhedens synspunkt okay? Absolut. Absolut. Altså man kan sige,
1: hvis man investerer i aktier for eksempel, nu kan jeg kun citere en, en meget, meget dygtig investor, der bor på den anden side af jorden, og som er tæt på 100 år og, og bor i Nebraska Omaha, uden at nævne hans navn direkte. Han siger jo selv, at når vi kigger på selskaber herovre, så er det vigtigste for os, den allervigtigste parameter, det er selskabets evne til at hæve prisen.
0: Så vi har en situation, der er præget af, at de er vigtige semiconductors, de dyre producerer, efterspørgselen er større end udbuddet, og der er tegn på kartaldannelse, og der er ovenikøbet logistikproblemer. Og det er jo indlysende, at det er en sårbar situation, både for vestlige virksomheder og for vestlige samfund. Lad os lige gøre statusgurt på det med virksomhederne. Hvilken situation sætter det her vestens erhvervsliv i? Det er en meget, meget vanskelig situation. Den
1: er så vanskelig, at der i dag er producenter i Vesten, her i Europa, som, altså det det lyder nærmest som noget taget ud af en film, men de sender folk ud på lossepladsen for at finde køleskabe, opvaskemaskiner og vaskemaskiner, der er smidt ud for at tage de gamle, dem de mangler, altså mindre komplicerede processorer, ud af de her apparater, fordi de kan genbruges. Det gør jo, at man er nødt til et eller andet sted at tænke over, hvem er min leverandør, og hvor er min leverandør henne, og hvor sikker er jeg på mine leverancer? Det er det første. Det næste, man skal spørge sig selv, det er, hvis det er en mindre avanceret proces, jeg, jeg har brug for, måske skulle jeg købe ind til et varelager, så jeg har noget lager. Det vil sige, hele den her just-in-time, det nytter jo ikke noget, just-in-time betyder never, fordi du ikke kan få fat i tingene, så er det jo never-in-time. Ikke altså, du ved. Så just-in-time... Og alt det her med to og tre sigma, og alle de her sjove betegnelser, man har. Det er rigtigt i en verden, der fungerer. Men nu er vi i en verden, som er gået lidt i stykker. Så jeg tror, det sætter virksomhederne i den situation, hvor de skal til at tage en beslutning. Hvordan skal, vi, hvordan skal vores forsyningskæde se ud? Og skal vi købe ind til nogle lager? Fordi vi kommer ikke til at lave produktion uden, uden semiconductor. Det er ikke sådan, at vi går... 30 år bagud i tiden.
0: Menneskeheden har altid gået fremad mod mere teknologi, ikke mod mindre. Det her lyder for mig som om, at man måske ikke engang kan, komme, kan håbe på at kunne købe til lager. Det lyder endnu mere alvorligt.
1: Ja, det er alvorligt. Altså, lad mig give et eksempel. Jeg tog en taxa. Min bil var til service, og jeg tog en taxa. Jeg sad og snakkede med taxoføren. Det, elsker jeg. det er altid min far var taxofør. Det er altid sjovt. De er meget åbenhjertede og Og Han var så en dansk, dansker med indvandringsbaggrund fra Serbien, og hans søn havde købt en BMW. Så sagde jeg til mig, er han glad for sin BV? Jamen det ved han ikke. Han, han bestilte den her i marts, men den kommer til december. <laughs> og det er jo et eksempel på det, og BMW er jo ikke den eneste, der sidder fast her i den her. Det, det er den ene autoproducent efter den anden, og det er producenter af andre ting.
0: Så det er seriøst det her. Det er, det er noget, der kan mærkes. Kan man forestille sig, at der trods alt kommer, når der nu er så stort pres på det her, noget innovation, altså et teknologispring eller noget andet, som vi ikke rigtig kender endnu, men som vil ændre på øh, altså forudsætningerne for det her?
1: Ja, det kan selvfølgelig ske. Altså, der er nogen, der taler om og så osv. Det er også rigtigt. Det kan, det, det kan godt komme en gang i det, men det ligger sådan noget langt ude. Men det, der er problemstillinger er, at i dag laver man ud af silikone, og silikone laver du ud af sand. Det er det billigste materiale, du kan få. Så det er ikke sådan, at råvarerne er dyre eller noget. Det er et teknologisk problem, at ting er blevet så små, og vi har svært ved at lave mindre. Øh, men bare for at give et eksempel. Efter en verdenskrig var der tre producenter af jetmotorer. 70 år senere er der tre producenter af jetmotorer. Det er Rolls-Royce, det er GE og og så et Pratt Whitney. Og det har noget at gøre med, at det kræver mange, mange, mange års research og development bare at komme derhen, hvor du kan lave en stor jetmotor, som kan sende 300 mennesker op i luften uden at eksplodere. Det er grundlæggende set en gasturbine, du sætter på nogle vinger, og så håber du på, at tingene hænger sammen. Det er ikke nemt. Og det er lidt det samme her. ASML, som er i Holland, der laver ekstra ultraviolet lys, det, de har lavet, er så unikt, vi snakker om 10-20 års R&D, at de er de eneste, der kan lave det. Så jeg tror, jeg tror ikke, vi står foran en ny teknologisk revolution, der løser det her. Og det kan ikke kopieres? Det er meget svært at kopiere Mange af dem har intellektuelle rettigheder, som man ikke kan kopiere patenter og lignende. Så og, det bliver, og det bliver respekteret? Det bliver respekteret. Ja, fordi ellers, man kan sige, hvis man ikke respekterer det, så har man, lavet, så har man jo ændret på spillereglerne for kapitalismen, som vi kender den, og så er der ingen, der gider at lave forskning. Fordi du får alligevel ødelagt din forskning af, at der kommer ind og laver reglerne om. Ikke? Hele ideen med forskning er, at du skal kunne hive p- penge
0: hjem senere. Ikke? Og så... jeg tænkte, du tænker bare, at altså, i Kina er man jo ikke kendt for at respektere uh, oh, intellektuelle ja det er, rigtig, det er en god point, det er. Ja.
1: Men man kan, man kan vende om at så sige, Indien har haft et uh, kæmpe, kæmpe program, hvor de har hældt milliarder dollars ind i at prøve at etablere deres egen semi industri og Indien er jo et meget folkerigt land, og de er meget veluddannet, mange af dem. Altså, Satya Nadella i Microsoft er jo indisk oprindelse videre. Google havde også en indisk ledelse. De er så dygtige, de eksporterer CEO's, ikke? så de mangler bestemt ikke brains i Indien. Men deres semiconductor-eventyr var en episk fiasko. Rusland, som jo nu desværre har valgt at invadere Ukraine, de bruger det, der hedder 80 nanometer. 80 nanometer, set med vestlige øjne, er nærmest, det, altså det er nærmest tilbage til Odin og Thor. Og de når først ned på 30 nanometer i 2030. De er så langt bagud. Og det er jo ikke, fordi de ikke har sat sig på det. De kan lave fly, de kan lave atomvåben, de kan lave det hele. Og Kina hælder også rigtig, rigtig mange milliarder dollars ned i et semiconductor-eventyr, og forløbig har det ikke givet et afkast. Det er det her med, Det det ikke alt, du kan købe, Altså, det er, ikke, det er ikke et spørgsmål om at hælde 100 milliarder dollars ned i det. Det er simpelthen tid, der er gået. Og du kan ikke købe tid. Den skal gå, før du når derhen. hen.
0: Det var perspektiverne for vestens virksomheder. Og så er der jo i høj grad også et perspektiv for vestens, altså et geopolitisk ja. perspektiv. Ja. Lad os prøve at se. Altså, USA er fuld gang med at skrue op for produktionen. Er det en løsning, som... Hvad skal man mene om den løsning? Vil det løse problemet på kort sigt?
1: Altså, jeg tror personligt, at det vil løse noget af problemet på kort sigt. Måske også hele problemet på kort sigt. Men det langsigtede problem står stadig tilbage. Men der er et andet problem, og det er jo det nationale sikkerhedsmæssige problem. Alle kender forhåbentlig historien om Troja og den trojanske hest. Hvis man har et F-35 fly, som er et krigsfly, og du skal i krig, så må du håbe, at de chips, der sidder i det, er produceret i et NATO-land. Fordi der kan ligge træaner over det hele, sådan en der. Så så jeg tror, vi kommer til at se nogle alliancer, nogle silikonealliancer, kunne vi kalde det. Ligesom vi har karteller, så vil du få silikonealliancer. USA, Japan, Taiwan, Sydkorea, hele nato måske Indien, hvis de ellers stopper med at samarbejde med Kina. Og så vil vi få en anden alliance, der Rusland, Kina og nogle andre, dem der er udenfor. Og det er simpelthen fordi, man, man kan ikke tillade sig i dag at sætte mikrochips, der bliver produceret i et konkurrentland som Kina. Jeg vil ikke, jeg vil ikke bruge ordet modstander eller, eller fjende, fordi det synes jeg er et lidt voldsomt billede. Vi handler jo med Kina. Kina er jo, en, er jo er også en samhandelspartner. Og jeg synes ikke, det gavner nogen, at piske en stemning op. Men det er en konkurrent og potentielt indfinde, hvis der kommer en krig, der kan du ikke tillade dig at
0: sætte noget som helst, der er produceret derfra, ind i i et modem, ind i et kamera, der hænger på gaden. EU-kommissionen har en ambition om, at EU er nødt til at tage en rolle i det her, og tage en position i det her. Måske endda, at EU skal være selvforsynende. Er det en realistisk holdning?
1: Det er i hvert fald en, en, en ambitiøs plan, og jeg kan også godt forstå den. Om den er realistisk, det må tiden vise, fordi, som sagt, vi kan, ikke, vi kan ikke bare hælde penge ned i, en, i et semiconductor-eventyr, og så tro, at man, man dobbler outputtet, hvis man dobler pengesedlerne. Det er ikke anderledes på den måde, som ligesom sundhedsvæsenet. Altså, hvis vi bygger tre nye sygehus, så er det ikke sikkert, at vi får, vi får tilsvarende kvalitet ud af sundhedsvæsenet, eller hvis man bygger alt muligt andet. Der er, der er jo en faldende marginalværdi af hver dollar, du eller hver krone, du hælder ned i et projekt. Og det samme gælder også semiconductors. Men vi, 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 og vi kommer ikke udenom, at vi har de her meget store etablerede spillere, og det vil være en del af løsningen i øvrigt. Øh, og, og, og så er vi jo stadigvæk i en
0: situation, hvor balancen er fin. Så Kurt Karr, vi skal simpelthen i Vesten leve med, at vi i en overrække er afhængige af producenter af semi i Asien, i Taiwan, i Sydkorea, uden at vi kan rigtig gøre noget ved den situation.
1: Ja, altså vi har faktisk reelt været afhængige i nogle år, uden at være klar over det. Nu, er det blevet, nu står det sådan lige pludselig i lys luge. Nu kan vi se det, fordi vi mangler dem. Og og den mangel kommer ikke til at forsvinde i år. Der går to eller tre år. Indtalsdirektør Pat Gelsinger var ude. Jeg mener, det var i går, han sagde, det kommer til at vare helt frem til 2024 med. Og det er måske best-case-scenariet. Så ja, det skal vores erhvervsliv desværre nok indstille sig på. Og man kan sige, Europa skal lave en eller anden form for handlingsplan, og det samme gælder USA. Så vi på sigt i hvert fald har en vis basisproduktion. Vi skal måske, hvis vi kan, komme tilbage til den situation, vi var i i 1990'erne, hvor 80% af alle semiconductors, alle semiconductors blev produceret i Europa og i USA. Jeg tror ikke, vi når derhen lige med det samme. Det kommer til at tage 10-20 år måske. Ah, måske ikke 20 år, men 10 år i hvert fald. Men man kan godt nå derhen.
0: Kurt Karrer, tak for at du er velkommen. Selv tak. Det var denne udgave af podcasten Topchefernes Strategi om erhvervslivets nye sårbarhed og med de manglende semi som eksempel på den sårbarhed. Det er helt sikkert et emne, som jeg vil holde øje med den kommende tid, og som vi også naturligvis dækker løbende i børsen. Tak til Kurt Karrer, mig Invest. Tak til Mihi Kristensen Christensen, der redigerede optagelsen. Og tak til dig, der lyttede med.